0: podcast de La Maluca. Ay señoras y señores, ay por favor me encanta el intro. Bienvenidos al podcast de La Maluca, como pueden escuchar en el intro, en la canción Se Dice de mí que es el tema principal de Yo Soy Betty la Fea, la telenovela colombiana que fue creada por RSN Televisión y escrita por Fernando Gaitán Ganadora del Guinness Record de 2010 y se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo del 2001. Muchas gracias Wikipedia por darnos esa información. Esta telenovela, que fue todo un boom y una sensación, además de Colombia, en Venezuela, también fue un total éxito y yo la habré visto teniendo como, yo diría, como 10, 11 años más o menos. A través de mis redes les pregunté si estaban interesados en saber mi opinión con respecto a esta telenovela, porque les comenté que la estaba volviendo a ver y dije... Bueno, voy a hacer un podcast que se llame Viendo Yo Soy Betty la Fea con Ojos Feministas ¿Por qué? Porque yo tengo muy buenos y gratos recuerdos de la telenovela Cuando la vi, siendo muy pequeña Recuerdo que la disfruté, que era una comedia, que era súper graciosa La vi con mi mamá, la comentaba con nuestros amigos en la escuela Entonces cuando vi que Netflix, eh, Netflix de Latinoamérica Porque mi amiga Andrea que está en Estados Unidos Me dijo de que ella no la puede ver allá Amiga, I'm so sorry for you eh, ¿Cómo estáis, mija? Un saludo para ti. El hecho es que Netflix volvió a sacar la telenovela, porque no la voy a volver a ver si a mí me encanta la Fea. Bueno, fui y le di play el primer capítulo y, amigos, yo pasé de la felicidad a... ¿Qué rayos estoy viendo? Cada capítulo era, era mucho más estresante que el otro, era mucho más indignante... Y yo, dios mío, ¿pero así? ¿Así era tanto el maltrato porque yo no recuerdo que fuera tanto? ¿O era que yo lo tenía más naturalizado? Porque en ningún momento escuché que alguien dijera, dios mío, la trata horrible, dios mío, esto es de la novela de la pobre muchacha. No, yo solamente recuerdo los chistes, recuerdo el humor, recuerdo eh, la trama, pero no recordaba tanta agresividad con respecto al personaje principal, Betty. Y solamente recibe ese maltrato porque es fea, nada más y nada menos. Por eso decidí hacer este podcast para hablar un poco sobre los roles femeninos y masculinos bastante eh, limitados o bastante definidos en esta telenovela que, primero que nada, vamos a, a resaltar varias cosas. Fue hecha en 1999, señores. O sea, nosotros no podemos esmechar esta telenovela como si fuera creada al día de hoy, porque las cosas han cambiado, hay un movimiento cultural muy fuerte que está haciendo que muchas cosas cambien, estamos viendo diferentes personajes femeninos, estamos viendo muchas cosas que son aceptables o no, etc. ¿Pero esto se aplica en las telenovelas? Pregunto, sobre todo a las telenovelas latinoamericanas. Yo no soy de ver telenovelas jamás, la única que vi fue Betty la Fea. La única Estoy pensando ¿Cómo están las novelas de hoy en día? ¿Son parte de esta revolución feminista Que le exige a todos los medios Contar historias para nosotras Con personajes como nosotras? Porque Betty la fea en ese entonces Parecía tener como esa intención Cuando yo tenía 11 años Para mí era muy importante Ver un personaje que no era La muchacha hermosa Pero desafortunada Yo me sentía bastante conectada con Betty Con respecto a la forma en la que haya la menos por cómo se veía. Pero señores, era el 2001, yo, una cabeza muy, muy, muy pequeña, muy pocas cosas había del mundo, entonces tía, es muy diferente la forma en que se percibe todo esto. Pero ahora que soy adulta, veo las cosas de otro modo, las cosas han cambiado en todos estos años. Lo, lo otro también es importante decir que las telenovelas son para hacer sufrir a sus personajes, pero de una forma tan ridícula que termina siendo muy graciosa. Bueno, entonces para mí es muy importante resaltarles a ustedes el hecho de que el tiempo, el contexto en que se creó esta telenovela es muy diferente al de ahora. Hay que aceptar esta trama, hay que entender por qué nació esta historia y hay que empezar a detectar las cosas que en ese entonces estaban muy naturalizadas y que hoy en día tenemos que aprender a darnos cuenta de que no, para mí, vete la fea. Podría ser una telenovela que nos ayude a entender nuestro pasado, a entender qué tanto hemos cambiado. Y eso nos, nos da evidencia de cómo nuestro pensamiento con respecto a ciertos estereotipos, si está cambiando o no. Creo que podría ser un buen ejercicio, pero bueno, vamos al chisme. La protagonista es Beatriz Pinzón Solano. Ella, eh, a la que le dicen con amor Betty, ella, primero que nada, lo que sabemos en el primer episodio, cómo nos introducen al personaje. Y a mí me encanta esto porque inmediatamente que veo el primer episodio, empieza con la cámara haciendo de los ojos de Betty. O sea, todo lo que Betty ve al ingresar a Ecomoda. Todas la las reacciones de los personajes a su alrededor hasta que llega a la oficina donde le hacen la entrevista. Esa forma de tratar a la cámara que debe tener su propio nombre, a ver, vamos a averiguar. Muy bien, ya averigué y se llama cámara subjetiva. Muy bien, entonces vemos en cámara subjetiva o en plano subjetivo todo el recorrido que hace Betty. Y eso me recuerdo inmediatamente a El Diablo Viste a la Moda cuando utiliza, no sé si exactamente la cámara subjetiva, pero es ese mismo... Eh, tratamiento, pero tengo idea de que Miranda puede ver ay, vamos a ver, lo voy a buscar aquí porque no quiero estar haciendo una comparación sin, sin entender bien de lo que hablo bueno, comparando a la Betty con Miranda es que el me imagino, esto no es plano subjetivo porque nosotros vemos como el personaje entra, pero lo que me llama la atención es que entre, entre las dos entre la telenovela y la película, vemos cómo todos los personajes reaccionan con respecto a este personaje principal. Con Betty, vemos cómo ella ve la forma en que todo el mundo reacciona por su aspecto. Y por Miranda, cómo todo el mundo se prepara para su llegada. Y esto habla un poco de la influencia de ese personaje con su entorno. Y con Betty, lo que podemos apreciar inmediatamente es que a la gente le desagrada y la menosprecia. La trata super mal, le hace caras, o sea... Eh, hasta le hace comentarios hirientes y eso lo vamos a seguir viendo de aquí hasta que Betty hace su transformación me llama la atención de que estas dos escenas se parecen mucho y porque en, en El Diablo Viste a la Moda y Yo Soy Betty la Fea tenemos un personaje que tiene que cambiar su aspecto para poder evolucionar en la trama para poder adaptarse al medio donde se desenvuelve en El Diablo Viste a la Moda es la protagonista, no tengo idea de cómo se llama, lo voy a empezar a googlear Andy, la protagonista de El diablo vista a la moda. Entonces, ¿qué sabemos de las dos? Las dos son desprolijas, no, no le prestan mucha atención a su, a su aspecto físico y ellas tienen que pasar a atravesar un cambio sobre cómo se visten, cómo lucen y cómo se muestran ante la sociedad para sobrevivir al mundo de la moda, que es bastante estricto, es un mundo bastante superficial, donde, lo, como te ves, lo es todo. Entonces, tenemos estas dos similitudes, pero las dos, estos dos personajes femeninos, van a atravesar. Por caminos completamente diferentes Lo que tenemos en común es que Están en un mundo donde las desprecian Por cómo se ven en, Yo creo que después de este episodio Voy a hacer uno de El Diablo Viste en la Moda Chao, se acabó, así lo defino Después del próximo episodio de este va a ser Vamos a hablar un poco sobre el diablo que está en moda. En fin, volviendo a la telenovela, yo soy Betty la Fea, eso es lo que vemos de Betty en un principio. Cuando ella llega a la entrevista, ¿a quién se encuentra que es la segunda candidata más fuerte? Que es Patricia Fernández, que tiene todo lo que se necesita para, para, para entrar. Físico, es hermosa, un cabello espléndido, se viste muy bien, tiene muy buen aspecto y no tiene para nada experiencia, ni siquiera de trabajo porque esa niña se fue a estudiar los seis semestres en la San Marino y se casó con un hombre bastante adinerado nunca ejerció, se divorció, no terminó su carrera, no nada y como está desempleada y a punto de la bancarrota él le pide favor a Marcela, su mejor amiga que le consiga un trabajo en incomoda en cambio Betty es una excelente profesional ella es una economista joven, brillante, así como dice Wikipedia muy poco atractiva, eh, sabe de finanzas, ha hecho posgrado, eh, trabajó en un banco y no, no puede conseguir trabajo porque es fea, a tal punto que ella no pone en su currículum la foto, porque sabe que si se pone la foto nunca la llaman y todos sus compañeros que se graduaron con ella han conseguido un empleo, los únicos que no tienen empleo todavía son ella y su mejor amigo Nicolás, que es igual de inteligente e igual de poco eh, atractivo. Tenemos a este personaje que por su aspecto no consigue los méritos o las oportunidades para crecer. Y tenemos a este otro personaje que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ningún conocimiento y simplemente por cómo se ve se le abren todas las puertas y es más, es Patricia la que es contratada. La única razón por la que Betty consigue el empleo es porque Patricia es la mejor amiga de la novia del jefe, Armando Mendoza. Porque si esta niña fuera cualquiera... Y no conociera a Marcela nunca, sería contactada inmediatamente y a Betty nunca le habrían dado la oportunidad. Así que Betty tuvo la suerte de que ella fuera la mejor amiga de Marcela y Armando es un infiel de pies a cabeza, desde la I infiel hasta la L. <ríe> ya no me acordaba cómo se escribe la palabra. Este, como él es un infiel 100%, no quiere que su novia prometida, futura esposa, le esté vigilando la vida y por eso no quiere a Patricia. Además de eso, también le había pedido al contratador, este imbécil, no recuerdo, no recuerdo cómo se llama, que él quiere una persona eficaz. Más que sea bonita, no, él quiere una persona eficaz. Y esa persona, más que eficaz, porque Betty tiene un perfil mucho más elevado que el de secretaria. Fue pasada por alto simplemente porque, porque fe, bueno, porque porque incomoda, porque lo que sea. El hecho es tan trascendental que él, por su fealdad, esto se discute. Marcela obviamente lo discute porque ella tiene la intención de que sea Patricia la que esté ahí. Y ella va y se lo cuenta al papá, todo el mundo, todo el mundo ahí discutiendo de por qué no la contrata, porque cuál es el problema de que sea fea, dice Armando, que solamente quiere una muchacha que sea eficiente, que sepa trabajar, eh, y obviamente no va a querer a Patricia nunca porque conoce las intenciones de su exnovia. El hecho es, saltamos esto, Betty entra a la empresa y empieza la telenovela. Empiezan todos estos dramas Vamos a empezar a hablar de los personajes Que es lo que más nos interesa yo quiero hablar primero de los personajes masculinos Voy a hablar del más inocente de los personajes masculinos Que es Nicolás Mora Nicolás es el personaje más eh, agradable entre los ojos del público Es gracioso, es muy inocentón En cierto punto te enternece Esa amistad que tiene él con Betty Son como hermanos, realmente se crearon como hermanos Estudiaron lo mismo, viven en, la misma, en el mismo barrio eh, Y tienen una relación muy bonita Ellos dan una amistad muy linda Se hacen bromas entre ellos Los dos hacen que son feos Se ríen de eso es su confidente, Betty le cuenta las cosas, pero para ciertas cosas es como que me dio tonto el niño. Pues tú te pones a ver la telenovela y a veces él dice unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Lo malo de Nicolás es que es un acosador callejero. Hay una escena donde le dice a una mujer, mira algo así como que mira, pareces una hermosa flor, me gustaría regarte, o sea, ve a las mujeres igual como casi la mayoría de los hombres de esta telenovela. Ah, una cosa que no les mencioné es que vamos a hablar primero, vamos a dividir esta novela en desde que Betty entra y hasta que descubre el plan de Armando y Mario Y la segunda parte, porque todavía no he llegado hasta allá, son 300, 300 y algo de episodios Son muchos episodios y yo voy por el 49 y realmente no me quiero perder la evolución de estos personajes A pesar de que ya conozco la historia, no les quiero hacer como un completo análisis sin ver todos los episodios eh, en el episodio 49 apenas Mario y Armando empiezan a hacer el plan de crear esta empresa Terra Moda eh, y de hacer que Betty sea la dueña y bueno hacer todo este fraude de nuevo con Nicolás bueno sabemos que Nicolás no sabe tratar a las mujeres él quiere conocer a Patricia porque le parece un bombonazo tiene el, la típica el típico la típica conducta de hombre cazador sí porque es esta forma de ver a las mujeres como como comida que se puede disfrutar. Entonces él tiene este, este perfil de hombre que ve a las mujeres con esa intención. Es más, en todas las referencias que hablan, cuando un personaje femenino o un personaje masculino, en vez de la Fea, habla de, del contrario, hablan como... Como comida, es algo así como que este pedazo de carne es súper delicioso, que es rico, ay que sabrosa, que piernas, que senos Así lo hablan directamente, un poco es absurdo Nicolás es un personaje que se ve bastante inocente pero que tiene esta conducta de acosador, callejero De estarle diciendo estos muy mal llamados piropos a las mujeres que se encuentran en la calle Y tiene esta forma de ver a las mujeres como, como pedazos de carne que se quiere devorar y que quiere conocer a Patricia Fernández. Vamos ahora al segundo personaje que es Hugo Lombardi. Quiero hablar de Hugo Lombardi y hablar del de papá de Betty después, se lo quiero dejar junto con Armando Mendoza, ustedes se pueden imaginar por qué. Hugo Lombardi es el diseñador de modas, evidentemente es gay, él cumple este estereotipo de superficial, diva, yo lo recordaba, él muy gracioso por los comentarios que decía, pero es súper hiriente, vive haciéndole bullying a Betty, se vuelve ya con todo el mundo, o sea, es una persona bastante prepotente y que es muy grosero. Con las personas de cómo las trata. Incluso a las modelos las trata mal. O sea, es un maltratador verbal. Ahora vamos a hablar de Daniel Valencia. Daniel Valencia es un personaje bastante interesante. ¿Por qué? Porque él es un hombre con poder. Ahora, sucede algo. Patricia está interesada en salir con él, porque Patricia está casando un hombre con dinero que la mantenga, y ella lo dice literal. Lo que sucede es que cuando ellos tienen su primera cita, que fue eh, acordada con Marcela y la otra hermana de Marcela, que también se llama Beatriz, María Beatriz creo que se llama ella, que es un personaje bastante molesto Bueno, estas, estas dos hermanas lo obligan a él a salir con Patricia Patricia lo hace con la intención de ponerle celos a Mario Calderón Porque ya sabe, debido a que Marcela le, le dice de antemano que es su hermano? que con su hermano? Mira que, ni lo intentes así No lo intentes El hecho es que ellos se encuentran Y él le dice, mira, tú a mí no me interesas para nada Yo lo único que puedo tener contigo es mi relación sexual Y punto Patricia se para indignada y ¡zas! O sea, lo deja así, le dice ay qué, papito? Yo no quiero nada de ti, chao me voy, yo solamente que te quería conocer porque eres el hermano de mi mejor amiga lo que sea Pero bueno, no me, no me interesas, me voy de acá Marcela le dice a Patricia, cuando Patricia le pregunta que por qué la trató de una forma tan desagradable Él le dice, mira, ya Daniel se acostó con todas las mujeres que se podía acostar ya él superó esa etapa para él eso no es, él no es como Mario él no es como Armando, que ellos están como alborotaditos todavía él no, ella superó todo eso es que ahora está trabajando para el gobierno está más enfocado en su trabajo porque él superó todo eso y él sabe lo que quiere con las mujeres y lo que no no le importa, o sea, de resto, él va al grano él no pierde el tiempo, no te va a engatusar ni nada, porque él sabe lo que quiere este personaje que tiene bastante poder y que trata tan mal a las mujeres o sea, directamente le dijo a, a Patricia lo que quiere de ella Y que impone su poder ante, los, ante este personaje femenino, Patricia Y después de que hable de Patricia, vamos a hablar de esa escena entre ellos dos Lo que ustedes deben saber es que él cumple con este rol de este hombre eh, que tiene poder y que utiliza a las mujeres Y que con este boom que se dio de Me Too, vemos las consecuencias de estos roles masculinos en nuestra sociedad ahora, continuemos, vamos a hablar de Mario Calderón que es este payaso, mejor amigo de Armando Mendoza, Mario Calderón es un mujeriego, él es un cazador de mujeres, incluso tiene diferentes reglas de cómo tratar a diferentes tipos de mujeres él tiene una estrategia para Patricia Fernández, tiene una estrategia para esta modelo, tiene una estrategia para eh, ahora María Fuentes, que era recepcionista y después eh, amiga de Betty, tiene una estrategia para todo, todo lo piensa en función de, vamos a manipular a este tipo para que se cueste conmigo, vamos a hacerla sentirla bien, vamos a decirle todo lo que ella quiere para lograr mi, mi objetivo. No íntima con ninguna mujer, eh, no se preocupa por ellas y no les presta atención y no es la intención de hacer caso a ninguna otra si no, le, si no tiene un apetito sexual por ellas. Y por último tenemos a Armando Mendoza, que es el protagonista de esta historia, también es mujeriego como Mario Calderón y cambio aquí vamos a ver una relación homosexual, entre ellos dos, yo no sé si realmente llamarla así. Eh, no sé cuál es el término apropiado, pero esto se los digo porque yo lo escuché en un seminario con Rita Segato. Ella nos había comentado que ella eh, por accidente escuchó mediante una llamada telefónica una llamada entrecruzada. En ese entonces a veces las llamadas se entrecruzaban y tú podías escuchar eh, la conversación de las personas ajenas cuando ibas a hacer tu, tu llamada. pues. Escuchó cómo un hombre le contó cómo había... Abusado sexualmente a una chica A su mejor amigo y entre los dos Estaban disfrutando la osadía Y esa relación, tenía idea de que ella Lo había llamado así como una relación homosexual Porque es la base De esa violación fue para Satisfacer esta relación Entre estos dos hombres, que entre ellos dos No tienen sexo pero disfrutan de las hazañas sexuales uno del otro y la comparten O sea, de, eso, de ahí está esa camarada Y esta misma relación es la que vamos a ver con Mario y Armando Mendoza Son dos hombres que disfrutan de su vida sexual compartiéndolas con, entre ellos dos Hacen planes sobre cómo salir con ciertas mujeres Uno le lanza una mujer a la otra Tienen esta amistad que se basa solamente en sus aventuras sexuales y le dice, o sea, la intención de Mario es decirle, amigo, no te cases, no pidas tu libertad. Hay muchas cosas las que vas a disfrutar todavía, no es el momento. Tú no te quieres casar con Marcela. Y Mario se va a relacionar después con Patricia y, y con muchas otras mujeres. Pero es, es, va a ser muy importante esta relación de Mario y Patricia Fernández en la telenovela. Y lo que diferencia a Armando de Mario es que es iracundo pero iracundo mal o sea, él cuando se enoja es una es, es, miren, que es una rabia él tiene que gritar, él ejerce la violencia es súper violento, súper agresivo y nunca vemos a Mario de esa forma Mario es mucho más relajado, más tranquilo menos histérico no se toma las cosas ser seriamente más todo el tiempo anda haciéndole chistes es un payaso y Armando no, Armando tiene esta faceta violenta muy importante también es cuando nos hacen la introducción de este protagonista, nos dicen, mira, él evidentemente es mujeriego. Y una de las cosas que hace que Armando confíe en Betty es cuando ella, cuando llega una de las amantes de Armando, va a hacer un espectáculo ahí en cómoda, Betty escucha el nombre de la chica, cuando llaman la llaman, la recepcionista le dice, mira, aquí está esta mujer, Betty sabe de quién está hablando y va y controla la situación para que Marcela nunca los vea ellos dos juntos. Entonces después Armando sale de cómoda con esta modelo que está desesperada por él porque él le prometió allá al el mundo y ahora después vio que él se iba a casar y anda llorando desesperada y Armando la amenaza le dice mira de nosotros no hay nada y si tú no dejas la idiotez no vas a volver a trabajar como modelo más nunca en tu vida ahí es cuando Armando utiliza esa carta de este personaje masculino con poder como Daniel Valencia que hace las mujeres con las mujeres lo que quiere y cuando las desecha las desecha mal y si ellas quieren eh, alzarse ante ellos él eh, de nuevo mi amorcito precioso deja de interrumpirme porque mi amor el hecho es que este es ahí es cuando utiliza esta carta y vemos que es cierto que Armando es un infiel y todos estos aspectos negativos con respecto a cómo ejerce su poder contra las mujeres. Y que también, miren, tanto Nicolás como Daniel Valencia, como Mario y Armando, ven a las mujeres como un pedazo, como carnes que se van a comer y deciden cuál comen y cuál no. Mario tiene una, y él mismo le dice, mire, yo tengo una carta mucho más abierta, que tú, Armando, tú tienes un palabra demasiado exquisito, Armando solamente sale con modelos, con mujeres increíbles, mujeres hermosas en cambio a Mario le gustan mujeres bellas, les gusta, lo único que le importa el cuerpo, no importa dónde vienen. Lo otro también muy importante de este personaje de Armando Mendoza es que al inicio de la telenovela surge algo fundamental. El papá de Armando tiene una discusión con él antes de, que, de entregarle la presidencia de Comoda. Y le advierte que él no duda de su capacidad, pero sí duda de su orgullo, que él tiene miedo de que el orgullo de Armando lleve acomoda a la bancarrota y aquí es cuando vemos la mayor debilidad de Armando y, y con esto precedemos lo que va a suceder porque Armando traza un plan, un nuevo plan de negocios que es bueno, es una, es una idiotez y va a terminar haci haciendo lo que todo el mundo teme que Armando lleve la empresa a la bancarrota y él por no admitir ese fallo ante Daniel que es su mayor competidor y que es el segundo candidato para la presidencia Va a buscar las mil y un formas de hacer marañas para que para disfrazar esos informes, para fingir que todo está bien, para llegar a una meta que es inalcanzable y para alcanzar esa meta se tienen que tomar unas medidas que van a afectar a la empresa. Ahora que hablamos de estos hombres, ¿cómo es la masculinidad? Son hombres con poder que eh, no miran a las mujeres si no es para, un, para, para satisfacer sus deseos sexuales. Y las mujeres que no lo son así, apenas y las tratan, apenas. Hacen lo que les da la gana, casi no reciben consecuencias de ello. El único hombre que sufre esto es Armando porque estaba prometido. Porque tiene una relación de años con Marcela. Que constantemente ya está ahí poniéndole como que... Es como una cuayma, como le dicen los, como le decimos nosotros los venezolanos. Una cuayma es una mujer celosa que está ahí detrás de él. Que no lo deja salir con mujeres, que no sé qué más. Que lo vive atacando. Y es este personaje femenino muy abusivo. Que vamos a ver reflejado en Marcela. Muy bien, ahora vamos a hablar de los personajes femeninos. Primero vamos a hablar... Ay, un momento, un momento, por favor. Casi me pierdo a hablar de Hermes Pinzón. El papá de Beatriz, y no me lo puedo perder, señores, mire, tenemos que hablar de este personaje porque es muy importante. Hermes es un idiota. <ríe> es que no hay mejor palabra para describir ese personaje tan molesto. Y que para matar a ese padre está por hoy, niña, por Dios. El papá de Beatriz es un personaje muy estricto, muy, pero excesivamente controlador. Él controla la vida de su hija. Hay una escena bastante conmovedora donde está... Eh, hay un idiota que vive por el barrio que siempre se mete con, con la pobre de Beatriz, que la invita a salir con un amigo. A la final la deja embarcada y ellos están ahí gozándose una bola porque ilusionaron a la fea. Pero antes de eso, Beatriz le pide permiso al papá para salir y él no se lo da. Él simplemente le da la ganada de no hacer. Eh, le dice que no, que ya es muy tarde, que lo que sea. Ya Beatriz es adulta. O sea, si esa muchacha se graduó de la universidad después de hacer un posgrado, o sea, y ella obviamente tiene más de 20 años. O sea, puede hacer con su vida lo que quiere, pero ella todavía tiene que pedirle permiso a su papá para ir a hacer las cosas. Y ella en eso empieza a llorar porque no la dejan salir como típica adolescente. Y la mamá, Julia, sale a consolarla. Frase bastante conmovedora cuando Beatriz le dice no me dejaban tener amigos cuando era pequeña Porque era muy joven Después que no que tenía que terminar mis estudios Mi papá quería a la mejor estudiante La tuvo Quería una egresada economista La tuvo Yo ya les cumplí Ahora yo quiero cumplir con mi vida y a mí esa frase mira, me llegó al corazoncito porque cuántas personas en el mundo no hay que todavía sienten que por más que hagan lo que sea para complacer lo que sus padres aspiran de ellos no es suficiente. Y esta relación tóxica de padres a hijos donde los padres aspiran que sus hijos sean esto, aquello u lo otro crea este conflicto. Eh, interno en los hijos de no sentir que están viviendo por su propia cuenta. Y ese efecto lo vamos a ver en Betty en el hecho de que ella no se sabe defender. Ella no sabe reaccionar ante el mundo. Ella está tan acostumbrada a que la pisoteen en su casa que ella se vive dejando pisotear por los demás. El personaje de Hermes define muy bien a, a la personalidad de Betty y a todas las inseguridades de Betty. Miren, es tan insoportable ese señor. Él y Julia. Porque, son, porque los dos, vamos a hablar de los dos aprovechando de que vamos a hablar del primer personaje femenino en este mundo de Betty la Fea. Julia es la mamá de Betty. Y es una señora tan sumisa, tan insoportablemente sumisa. Hay una escena donde el padre llega borracho. Esa típica escena de este padre alcohólico que llega, monta la fiesta en la casa. No importa si llegó a la una de la mañana y despierta a la esposa para que la atienda. Esa escena sucede, Julia tiene que ir a atenderlo a él, darle, servirle licor, cocinarle, a tanto a él y al amigo que él metió en la casa porque sí, todas las reglas que se hacen es porque Hermes dice o no dice, porque deja o no deja. Los dos son súper intrometidos en la vida de Betty. La mamá de Betty la vive llamando al trabajo para ver cómo le fue. La viven llamando, se le viven metiendo a ella en, la, en su vida privada y su vida profesional, por favor, es de trabajo, mija, vos no podéis llamar a tu hija para ver cómo coño le fue. No podéis hacerlo. Lo malo es que Betty no tiene amigas hasta este punto. La única amiga que vemos de ella es su mamá, es Julia, es su confidente, Betty le cuenta las cosas, Betty llora por lo que le hace su papá, Betty le cuenta casi todo. No todo porque Betty tiende a proteger a sus padres, no les dice totalmente la verdad de cómo la tratan. Pero Julia no es... Una figura maternal para Betty. Es una, es una amiga para ella. Porque Julia como que no tiene ni voz ni voto en esa casa... Ella solamente le sugiere a Hermes que deje salir a la niña Ay, mi hijo, esto que lo otro día está ahí como una cosa que no sirve Porque si realmente va a ejercer un rol femenino, materno fuerte Ella también va a decidir con respecto a la hija de ella Mire, usted no me importa lo que vas a decir, esa muchacha va a salir, ¿qué es esto? O vamos para allá, vamos para acá No, no tiene ese mismo control, todo el control lo tiene este personaje Hermes Y Hermes también es un entrometido en, en una de las llamadas que le hacen estos padres metidos a la hija de a Betty a su trabajo Escucha que Armando le está gritando y él decide salir a llegar a la a la empresa donde trabaja su hija, que ya es adulta, para defenderla del jefe. Me quiero morir. ¿Me entiendes? O sea, Betty, de verdad, Betty estaba a punto de sufrir un colapso nervioso cuando escuchó que su padre estaba en la empresa y yo estaba que me iba a dar algo porque a ese hombre había que pegarle un coñazo de insoportable. Hermes es muy importante de analizar porque, ¿qué vemos en él? Aparte que es controlador, es un iracundo también y es muy violento verbalmente. Le grita a Betty, la, la regaña, la reta y es de esta misma forma en que él la trata a ella, la trata a Armando. Entonces vemos una semejanza de roles masculinos en la vida de Betty. Un padre abusador y un jefe abusador. Y los dos la tratan de la misma manera. Cuando Betty no quiere o Betty falla con respecto a sus expectativas, los dos reaccionan de forma agresiva la humillan y le gritan tanto el padre como Armando entonces vemos esa semejanza en estas dos figuras masculinas y Julia que es su madre que es amigas no puedo, o sea no puedo con esta mamá tan, tan, tan insípida es una figura maternal como les dije que no ejerce ningún poder allí ella solamente está ahí para compadecer a Betty muy bien, ahora vamos a hablar del cuartel de feas yo tengo la idea de que intentó como que resumir las diferentes cosas que hacen fea una mujer. Eh, primero vamos a hablar de Inesita, que no tiene nada que ver que es fea, porque es una señora mayor, que incluso ya se pudo haber jubilado, pero que sigue trabajando porque su esposo la dejó, se desapareció hace mucho tiempo, y es una señora que va para adelante, pero es una ancianita y es como la mamá de estas niñas. Y es una señora adorable, yo adoro a Inesita. Hasta incluso Hugo Lombardi, que es un personaje que... Se burla y ataca a todo el mundo. Nunca va a atacar a Inés. Nunca. Él la quiere mucho a ellas como su mano derecha. Y Inésita va a ser como la voz de la razón para todas estas mujeres locas. Eh, las que le va a decir qué es lo correcto que hay que hacer. Tenemos también a Sandra Patiño. Que su defecto es que es alta. O sea, lo que hace fea a Sandra es que es una mujer altísima. Y a los, los hombres no se sienten atraídos por las mujeres que son más altas que ellos. Porque obviamente ego... Ego amigo que te haces presente, o sea, un hombre siempre tiene que ser mucho más alto y protector. Estamos hablando de un canon físico que tiene esta simbología de que es el hombre eh, que protege este ser indefenso que es la mujer y no puede ser ese ser indefenso que, mucho más alto que él que lo pueda cargar. Entonces, el defecto de Sandra es que es altísima. Tenemos también a Sofía de Rodríguez, que su defecto es que ella es una mujer mayor, estaba casada y su esposo la cambió por una mujer mucho más bella y joven, específicamente joven. Y estos dos personajes van a tener estas discusiones bastante payasas, se pelean por el dinero, como que la pensión que le paga a Sofía por sus hijos, y es una escena bastante ridícula. Eh, también tenemos ahora a María Fuentes, que no es fea, es una mujer muy linda, incluso Mario Calderón le echó el ojo a esta niña. ¿Cuál es el defecto de esta muchacha? Primero que es pobre. Es una rompera, o sea, sale todos los fines de semana con hombres diferentes. Ya tiene un niño, un niño producto de estos hombres que solamente la buscan para, para pasar un buen rato y la dejan. Nadie se compromete con ella. O sea, ella no logra tener una relación seria con los hombres. Y se enamora de la nada, o sea, ella se alborota con cualquiera, es una alborotada. Lo que desgraciadamente en Latinoamérica se conoce como una alborotada. Le gusta salir, le gusta la parranda todos los fines de semana, no es una muchacha seria, no es responsable, todavía vive con sus padres, sus padres cuidan a su niño. Es más, cuando conocemos a María, a ahora María Fuentes, ella habla de que se fue el fin de ella está toda destrozada porque se fue el fin de semana con este bombonazo. Eh, y a la final él terminó siendo como todos los hombres y la dejó no se fue de viaje desapareció y los padres están muy molestos con ella porque le dejaron el cargo al niño el fin de semana y ni siquiera dijo para dónde iba o sea la niña es un desastre de verdad ella encarna a este personaje bastante inocente que se ilusiona muy rápido de los hombres, pero no de todos los hombres, porque está este personaje que es el mensajero de Comoda que vive detrás de ella y ella ni fu fa, porque él es pobre, porque anda en una moto. O sea, a ella le saltan los ojos cuando es un hombre con tremendo carrazo como Mario Calderón, al cual ella sabe que tiene intenciones, que él tiene intenciones con ella y ella va y le pone sus ganchos para tener la oportunidad de estar con ese papacito. Muy bien, y también tenemos a Berta González, que lo que la hace fea es que es gorda. Ya ella está casada, todas las escenas de Berta la vemos comer. O sea, en todas las escenas siempre está comiendo. Y su defecto es eso, que es gorda. Y este personaje que me llama mucho la atención, que es María Valdés, que al parecer... Lo que la hace fea es que es negra. O sea, yo realmente no, no entiendo muy bien esto. Es como que no me llegó muy bien el mensaje. Pero esto es lo único que yo recibo de esta niña. Primero, María Valdés es una mujer hermosa. Pero hay una escena donde ahora María Fuentes lo llama a uno de estos amigos de rumberos de fines de semana. Vamos a salir, tengo un amigo. Eh, invítame a una de tus amigas para que lo acompañe. Ella va... A María Valdez le dice, vamos a salir con estos amigos. Y ella le dice, y usted le dijo a ese muchacho que yo soy negra. Porque no todos los hombres salen con mujeres negras. Y a mí esas frases me quedó como que, oh, o sea, que ese ¿Este es el defecto de este personaje. ¿Qué quisieron decir aquí? ¿Van a seguir tratando este tema? ¿Qué va a pasar con María Valdés en el futuro? Yo no recuerdo de esto absolutamente nada. Entonces estoy es muy interesada en saber cuando termine, cuando termine de ver la telenovela. ¿Qué va a pasar con este personaje? Porque si el punto central de por qué esta niña no... ...no sale con nadie simplemente porque es negra... ...ok, aquí hay un tema fuerte que hablar... ...estamos hablando de esta... ...una telenovela... ...colombiana... ...y bueno, ustedes saben que aquí hay muchos asuntos que, que tomar... ...y no sé si lo dejan al aire... ...porque si esto lo dejan simplemente al aire... ...me voy a molestar... ...pues estamos hablando amigos de un tema serio... ...ok, por último... ...estos son el cuartel de feas... ...y lo que vamos a saber de estas, estas muchachas... ...es que por primera vez... ...en la vida de Beatriz... Ella tiene un grupo de amigas que la apoyan. Antes de eso no existían. Antes de eso eran los estudios y su amigo Nicolás que de per se se hace su amigo porque, eh, porque es como son vecinos, como que son dos familias que son muy, muy cercanas y ellos por eso se crean juntos y por eso es que es su amigo. Pero de resto Beatriz no tiene amistades con ningún otro tipo de personaje femenino aparte de su mamá. Y estas mujeres son el apoyo que Betty va a necesitar en este enorme trayecto. Y ellas inmediatamente la hacen una de su grupo. Eh, cada vez que hay una emergencia, se apoyan entre todas, y es lo más hermoso que vamos a ver de los personajes femeninos, lo, lo más hermoso que vemos hasta ahora en Betty la Fea. La comedia de esto es que las presentan como las chismosas de Comoda, pero la verdad, más, más allá de estas cosas superficiales, que las mujeres son todas una chismosas, andan con el chisme todo el tiempo, y que, y que crea esta idea muy superficial y errónea de que las mujeres no trabajan bien de que las mujeres en una empresa lo que se van a dedicar es a cualquier cosa menos a trabajar y es más eso es lo que las vemos a ellas cuando interactúan solamente interactúan porque van a chismosear y también porque van a apoyarse unas a la otra y sobre todo van a hacer el apoyo de Betty. Ellas son como un aire fresco y relajante a todo ese drama horrible que se está viviendo en la empresa y que se va a vivir. Que no todos los personajes femeninos estén ahí para echarse, jalarse los pelos uno contra otro como lo hacen en el cuartel de las feas con Patricia, o como vemos que hacen Marcela Patricia contra Betty. Yo creo que sin ese grupo de amigas, eh, sin ese aire fresco de apoyo con este... Esta alianza femenina, muy superficial, pero alianza en sí. Eso sería un punto positivo para la telenovela. Marcela Valencia. ¡Ah, qué personaje! De verdad, es controladora, pero insegura de sí misma. A pesar de que tiene un buen estatus, que tiene poder, o sea, la tipa es profesional, tiene este trabajo en la empresa, es súper confidente con su suegro. Ella sabe quién es Armando, sabe lo infiel que es y aún así se lo aguanta, chica se lo aguanta, porque ella se desvive por tenerlo, por tener su amor. Pero, ¿qué, ¿qué clase de amor? La única forma en que Marcela y Armando están contentos es en la cama, cuando hacen el amor. Es más, ellos cuando no están haciendo el amor, están peleando. Ellos están peleando todo el tiempo, es más, hay un episodio en el que Marcela le dice A mí lo que más me gusta de nuestras peleas son las reconciliaciones Y la única forma en que ellos dos se, re se reconcilian es a través del sexo La única forma en que estos dos personajes, que son una pareja de hace años Hace años, se llevan bien, es en la cama De resto no hay nada más No hablan de sus problemas, no son el apoyo uno del otro Es más, son todo lo contrario, son casi que enemigos en su día a día todas las decisiones que toma Armando a Marcela no le parece Marcela siempre está poniendo una piedad con respecto a lo que quiere o no quiere Armando todo es una molestia, todo es un problema ella lo está acosando todo el tiempo ella es una mujer insegura y eso habla de la poca autoestima que tiene Marcela Porque si tú eres una mujer que estás con un idiota y solamente estás por el pues porque sí o sea, y lo quieres amarrar, o sea, no, 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 no hay autoestima ahí, amiga, porque si vos sabés que ese siempre va a ser así, que siempre es un infiel, y vos no querés eso, putalo, putalo y seguí adelante. Primero más, ella es hermosa, ella puede conseguirse también un hombre más eh, que cumpla con las cosas que ella quiere, pero como ella es insegura con respecto a esto, es una mujer que de por sí no tiene tanto autoestima y se doblega ante Armando, porque ella se doblega ante él. Para ella, Armando es muy importante, pero es la única pareja, porque quizás ha sido la única pareja que ha tenido en su vida. Cuando ellos negocian con respecto al matrimonio y todo eso, él la castiga, le dice yo no voy a estar contigo, si, o sea, la amenaza en ese sentido, dice yo no voy a estar con Contigo, si tú me vas a vivir controlando Yo no voy a casarme contigo si esto Yo no voy a casarme contigo con lo otro Entonces ahí Marcela se doble y se doblega Para que él siga con ella Terrible Más íntimo es Armando con Mario Calderón que con Marcela Y Mario se lo dice Mario le vive diciendo a Armando O sea, Marcela no es para ti O sea, ustedes dos están juntos, no sé por qué Es más, eh, incluso ellos lo discuten Como que Mar Armando le dice, tú sabes cómo es ella en la cama O sea, que a mí lo único que me gusta de Marcela Es cómo es ella en la cama Mal Grave. Y Marcela por supuesto va a ser una enemiga de Betty Simplemente porque Betty le cuida las espaldas de las infidelidades a Armando Y después ella se empieza a sentir muy insegura Porque esta persona que no tiene nada que ver con la empresa Una empresa familiar Empieza a tener mucho poder Y ya no entiende por qué Armando tiene esta confianza ciega ante Betty Continuemos Ahora vamos a hablar de Patricia Fernández Patricia me parece un personaje interesante Porque primero Patricia sabe lo que quiere bueno, Lo que le sobra a Patricia Es cómo ella se valora a sí misma ni Marcela se valora tanto Como se, val se valora Patricia Patricia sabe lo que quiere, cómo quiere Vivir, por eso ella que quiere Un hombre adinerado que la manda. ella no se quiere Esforzar, es más, ella no se esfuerza A menos de que ese esfuerzo sea para Obtener lo que ella quiere Que es tener dinero y estar Acomodada o deshacerse de Betty Y tener, el ella solamente quiere deshacerse De Betty para tener el puesto de asistente De presidencia por el sueldo, ni más Pero Patricia ve una Imagen en ella, ella siente que tiene un determinado valor que yo no le veo a ningún otro personaje hasta ahora porque Marcela de por sí sabe que ella vale pero no se da el valor que se que 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 se debe de exigir porque está con un hombre como Armando que hace como que hace lo que le da la gana y no la respeta. No respeta su opinión, no la respeta a ella porque le, le es infiel. Siempre pasa por encima de ella, siempre pasa por encima de sus reglas, siempre se sale con la suya. O sea, definitivamente Armando no la respeta. Yo creo que si Patricia estaría con Armando hace rato, lo hubiera mandado a comer. Incluso si este teniendo Armando todo el dinero que tiene, porque por alguna razón Patricia se divorcia. Que en este momento no recuerdo si ella lo llega a mencionar. Pero a ella no le está funcionando esta imbécil y ella decide dejarlo, o sea, ella no, se va, no va a aceptar cosas en su vida que no quiere. Si estuviera en una relación con él, no estuviera como Marcela ahí humillándose para que hermano siga con ella. Patricia no haría eso. Entonces eso es lo único que me gusta de, de este personaje. Patricia se sabe defender, sabe ponerse, poner los puntos sobre las ies. Y lo hace en frente de Daniel Valencia... Que es este hombre con poder... En esa escena que les comenté... Donde ella le dice... Mira, tú a mí no me hablas así... Y yo me largo de acá... Y sabe también a quién apuntar... Sabe hacerse aliados... Mm. En la, primero se hace aliada de Marcela... Porque es su mejor amiga... Este, segundo, cuando las cosas empiezan a, a... tambalearse con Betty... Se hace amiga de este... Del vicepresidente... Eh, no sé qué... Este hombre que despiden... Porque se hace al lado de Patricia y los dos hacen un plan para sabotearle el, la reunión y los informes a Betty. ¿Qué tal? Sabe hacer aliados, cosa que Betty nunca hace, porque Betty no se hace amiga de Cuerta de la Fea. El cuartel de las ferias acepta a Betty dentro de su grupo, pero Betty no las busca. Betty no está acostumbrada a buscar apoyo en las personas. En cambio, Patricia sí sabe hacer todo eso. En este punto, estos dos personajes son antagonistas porque Patricia tiene lo que a Betty le hace falta para ser exitosa. Lo único que Patricia es que Patricia no sabe, valor, no sabe valorar su inteligencia y sus propias capacidades. Ella solamente quiere tener sus comodidades, pero ella eh, es una persona bastante inteligente, pero ella es floja en ese sentido no quiere hacer ese esfuerzo quiere las cosas servidas en una bandeja de plata no consigue las cosas a través de sus propios méritos en cambio betty conoce el valor del estudio de ser una persona preparada tiene el valor del trabajo que se ha inculcado su padre hermes este perfil de, de un trabajador que se esfuerza limpiamente bajo sus propios términos se lo ha inculcado hermes a betty eh, y que nadie se lo ha inculcado a patricia porque patricia no tiene ese valor del trabajo y de trabajar tu propio dinero lograr tus propias cosas, no lo tiene y sí lo tiene Betty, y qué carece de Betty, ahora que por fin llegamos al personaje principal, es un personaje que no tiene autoestima absolutamente para nada y que está tan acostumbrada a ser pisoteada, para ella es muy natural que la gente la maltrate, y para mí eso se debe a que tiene este padre que no la ha dejado ver el mundo que no ha dejado eh, que la tiene totalmente controlada no le controla la vida, los amigos todo, que a ella está acostumbrada a hacer lo que le dicen hacer lo que le ordena. Entonces Betty no tiene autoestima suficiente como para defenderse y ver de qué es capaz. Es más, ella se vive auto humillando todo el tiempo cada vez que comete un error. Ella se martiriza, ella se castiga como lo hace su padre. Su padre la castiga y la humilla cada vez que ella comete un error. Esto, lo, esto mismo lo aprende Betty y por eso Betty lo acepta de Armando. Betty y Armando nos pueden dar un reflejo de por qué una persona cae dentro de una relación abusiva. Incluso si esta telenovela es tan caricatura, esta telenovela es una parodia de la realidad, es una comedia, es una... no, mejor decir, es una tragicomedia, porque Dios mío... La tragedia que se vive aquí es pesadísima. La forma en que maltratan a Betty, la forma en que Betty llora. ¿Vos te dan ganas de, de dejar de verla? O sea, porque es insoportable, o sea, es insoportable. Pero yo creo que esa es más o menos la fórmula en que las telenovelas funcionan. Hacen que el drama sea mil veces peor. Pero sí, el hecho de que se enfatice tanto en lo fea que es ay, ¿no? Porque es horrible, es fea, es fea. Y por eso no vale nada. Y por eso podemos hacer con ella lo que queramos. Y por eso podemos... Eh, humillarla, jugar con ella porque no tiene ningún tipo de valor simplemente porque no se ve bien que, no, que carece de sentido, es muy absurdo cuando lo ves en la pantalla pero quizás nos está hablando de una parodia con respecto a cómo la sociedad menosprecia a los demás por cómo se ven, solemos darle menos importancia o vemos a las personas, con, no la vemos de la forma igual a que esa persona esté muy arreglada. Esta forma de presentar a Betty con personaje feo y que este sea su la razón de por qué todo el mundo la maltrata, suena tan absurdo y tan ridículo, pero que inconscientemente podríamos estar hablando de un aspecto de la sociedad que no se admite a primera vista, pero que sí se puede sentir, porque todas las mujeres podemos sentir la presión, todas las mujeres y todos los hombres, pero también hay que incluirlos a ellos en, en este sentido del aspecto físico, porque ahora, hoy en día, en las redes sociales se ve muy en vigencia, y esto lo hablé un poco cuando estaba comentándoles del proyecto que hice, de tengo que confesar que no me gustan historias de cuerpos no amados, de personas que hablan sobre cómo está, este, de cómo sentirte mal con tu propio cuerpo puede perjudicar tanto tu vida y viviendo en una sociedad donde lo enfatiza más es mucho peor. Entonces esta historia, a pesar de todo lo ridícula que sea, a pesar de toda la parodia y toda la comedia nos está hablando de un pequeño pelo de cómo se trata a las mujeres solo por su físico de cómo se trata el cuerpo femenino, de cómo, se, cómo los hombres tratan hablan de las mujeres solo por su cuerpo y algo muy, importante, muy interesante de Armando cuando conoce a Betty, cuando se empiezan a relacionar estos dos personajes es que Armando desde un principio ve en Betty un instrumento maravilloso porque Betty se presenta como este diamante en bruto que le ha caído del cielo justo en el momento que él más lo iba a necesitar y ella es como su carta debajo de la manga ¿me su mano derecha porque Betty es increíblemente inteligente y él lo único que necesita de Betty es su inteligencia. Betty nunca había sido valorada por su mayor virtud. O sea, Armando empieza a defenderla, a apreciarla por su inteligencia. Pero es la Pena, me tiene la pena porque si tú te pones a ver en sí, Armando ve qué cosas puede aprovechar de Betty y Betty empieza a hacerse unas ideas tan fuera de, de la realidad agrandar a Armando, Betty lo ve por estos pequeños gestos que hace porque la defiende, porque aprecia su trabajo, porque le dice que nece la necesita. Todas estas palabras que para Betty son lo primordial, o sea, para Betty es lo más importante. Que él la valora a ella por, por quien es, por su inteligencia. Pero no por su persona, lo que pasa es que Betty no sabe diferenciar eso. Betty empieza a agrandar a Armando dentro de su cabeza, a verlo como este hombre maravilloso y magnífico que sí la valora. Y todos sabemos que no es así, porque cuando Betty sale de escena, que vemos cómo Armando interactúa y habla de ella cuando ella no está, es igual que todos los demás, pero él nunca le demuestra eso a Betty de frente, en cambio todos los demás sí. Tanto Marcela como Hugo Lombardi, está incluso el mismo, ni tanto Mario Calderón, porque yo realmente no he visto a Mario tratar mal a Betty, a menos de que me lo esté uh, pasando a largo. Mario se burla de Betty con... Eh, Mar sí, Mario se burla de Betty a espalda de ella con Armando, pero no veo que lo haga enfrente de ella. No sé, no tengo recuerdos, pero Armando... No lo, hace frente, no lo hace frente a todos, con Betty incluida ahí. En cambio, todos si sí lo hacen con ella. Y ella no puede ver esta faceta de él, que es realmente la menosprecia. De por sí, Armando no le da un, un buen trato. Y Betty no es capaz de visibilizar eso. Eh, Armando la invisibiliza, la mete en un cuarto. O sea, tiene estas. Y ella no es capaz de verlo, porque para ella Armando no la trata como el resto de lo demás. Lo pone en un trono por estos pequeños gestos que hace él con ella. Hay un día en que Betty llega tarde. Y Betty llega tarde por estar haciendo un informe Que Armando necesita que le pidió a la, a la otra Estúpida Patricia Llega tarde porque como no durmió toda la noche Llega tarde al trabajo, se cae Se, rompe la, se raspa la rodilla, Se le rompen los lentes Armando está fúrico porque no hay nadie no, está, no llegó nadie temprano al trabajo ninguna de sus dos secretarias la trata mal le grita le exige cosas que no sé qué no sé qué más y entonces eso Betty sale de la oficina y le dice Mario y qué le pasó a ella y Amando queda como que no que le pasó no le pasó nada le dice pero no viste que cojea y no viste que tiene los lentes rotos y Amando no no ella no y le dice algo así le dice algo así como que ella no siempre camina así o sea que Amando no le presta ninguna absoluta atención a la persona de Betty la fea Él solamente la ve como instrumento Y Mario no Mario sí se, sí se da cuenta de quién es ella este, Sí le presta atención Mucho más allá de lo que le presta Armando Y es más, Mario se lo dice como que Pero para ti ya prácticamente no existe Algo así le dice Pero Mario sí la observa, sí la ve Por eso que para mí esta interacción de Mario con Betty A pesar de que a Mario no le interesa A ella en absoluto Pero Mario no la invisibiliza al punto en que Armando lo hace. Cuando empieza la, el romance entre Betty y Armando, que yo no he llegado a esos capítulos, pero más o menos puedo, puedo recordar muy bien cómo es la cuestión. Para, ustedes saben que Armando y Mario empiezan a realizar este plan. Hecho por Mario, que es el Don Juan, el que tiene todos los planes habidos y por haber y todas las estrategias para conquistar a toda clase de mujeres. Él hace un plan de cómo conquistar una fea, o sea, cómo hacer que una fea se enamore perdidamente de ti y lo sabe hacer. Muy importante para mí comentarles es que vamos a ver lo que se llama fase de luna de miel. En una relación abusiva. Vamos a ver que Armando se va a pasar de lindo con Betty. Se va a pasar de tierno. Y esta pobre niña que no conoce otro rol masculino que no es el abusivo. Porque antes de empezar este romance falso por Armando. Betty ya se estaba ilusionando con él. Y era incapaz de ver lo que es inaceptable. Todas las cosas malas. Todos los maltratos que recibe Betty de Armando. Ella lo asume a su propia culpa. Fue mi culpa porque yo no hice esto. Fue mi culpa porque yo no llegué temprano. Fue mi culpa porque yo no hice los informes. Fue mi culpa porque yo me entrometí. Todo es culpa mía. Y por eso ella no, no puede reaccionar como reaccionaría Patricia. Porque Patricia, si le gritan, se molesta porque le gritan. Patricia no tiene suficiente poder para mandar a comer mierda a Armando cuando a él esté le grita, pero ella se queda así, viéndolo como que es este idiota, bueno, es mi jefe, ¿qué más? ¿Qué más coño? Tengo que hacer el trabajo. Pero ella sabe que este hombre la está maltratando. Betty no. Y eso es muy importante de entender a las personas que están dentro de una relación abusiva. Que son incapaces de dar, o sea, ellos son incapaces de reconocer lo, el abuso como tal y todo lo atribuyen a su propia culpa porque si ella no hubiera hecho que él se enojara Armando sería este hombre maravilloso que ella ve de él y que solamente ve en él porque el resto de nosotros vemos otra cosa entonces para mí es muy importante eh, aprovechar que estoy hablando de esta telenovela para invitarlos a ver una serie de ilustraciones que voy a realizar sobre cómo ayudar a un ser querido que vive una relación abusiva. esta serie de ilustraciones que voy a trabajar son en respuesta a no es la primera vez que esto ocurre eh, personas que me escriben en Instagram o en Facebook Hablándome de una situación que tienen con un ser querido Y temen mucho por él Y siempre me preguntan por consejos Así que yo dije, bueno, efectivamente Yo nunca sabía muy bien qué responder Siempre lo consultaba con mis amigas, las malucas eh, Pero decidí indagar más en internet y estoy haciendo una serie de consejos que estoy ilustrando. Ustedes pueden ver en mi cuenta, arroba Y que estoy aprovechando que estoy viendo a Betty la fe y que lo tengo así claro, claro, así bien calentito ese, ese papelito enfrente de mí. Para que ustedes puedan entender un, un poco a las personas que pasan dentro de una situación de abuso. Y si no es porque yo les digo, miren, Betty no conoce otro, o no conoce, eh, otro tipo de, de cariño... ...o sea, no conoce otro tipo de perfil. ...porque ella ama a su papá... ...lo adora... ...y ella no ve en su papá nada malo... ...a pesar de que todo lo que hace le hace daño... ...y es lo mismo que ella va a reflejar con Armando... ...es el mismo tipo de trato... ...las personas que tienen una relación tóxica es porque no conocen otro tipo de trato... ...porque su autoestima se ve totalmente suprimida... ...porque para ellos... ...la verdad es que todo sucede debido a su culpa... Entonces el primer consejo que les voy a dar es la comprensión. Tenemos que comprender que son muchas las razones por las que una persona puede caer dentro de una relación tóxica. Y para entender a esa otra persona, para ejercer empatía con ella, hay que escucharlas. Porque son personas que son totalmente invisibilizadas. La opinión de Betty no cuenta. Las emociones de Betty no cuentan. Y ella lo sabe muy bien. Y por eso tiene este diario íntimo donde es la única parte donde ella puede expresar cómo se siente de sincerarse, de desahogarse y de decir la situación en la que están. Entonces ustedes por más que sientan el desespero de sacarlas de ahí rápido, no las ataquen con eso. Tienen que darle un espacio para que ellas se puedan expresar porque ellas constantemente son invisibilizadas y sus emociones son siempre menospreciadas y reprimidas. Así que este es el primer consejo que les doy. Espero que les haya gustado el análisis de los personajes femeninos y masculinos en el mundo de comoda en la telenovela. Yo soy Betty la Fea, primera parte. Después de este episodio voy a hablar de El Diablo Vista a la Moda. Y si de aquí a allá no he terminado de ver la novela, porque yo en la segunda parte de Betty la Fea les voy a comentar cómo terminó desarrollándose el personaje de Betty y de Armando, pros y contras. Eh, y el, el resto de los personajes, yo creo que uno de los personajes más interesantes ahí va a ser Marcela. Estoy muy emocionada por ver qué sucede. Pero antes de eso, no quiero saltarme eh, algo que sucedió con Patricia Fernández. Ustedes saben que les dije que es un personaje que sabe lo que quiere. Este, y, y sabe cómo conseguirlo o busca la forma de conseguirlo. conseguirlo pero es un personaje que se valora mucho. Ella tiene un episodio con Daniel Valencia y empiezan ellos dos a tener una relación que es digna de mencionar y no de pasar desapercibida. La única razón por la que se vuelve a interesar con tener alguna relación con Daniel es para deshacerse de Betty en el puesto de asistente. Entonces ella ve a Daniel como un camino para, lo, para lograr su objetivo y tener ella ese puesto. Daniel se aprovecha de la situación. Se impone ante Patricia, le dice, nos vemos hoy en tu apartamento. Ella nunca lo invita a su apartamento, ella nunca lo invita a él, pero termina aceptando. Lo que sucede es que Daniel entra, se da cuenta de la situación que está Patricia. Se burla de ella, la humilla y no le interesa, o sea, las emociones de Patricia... No le interesan. Ella está hablando con él de la información que le tiene de cómoda. Y él lo que dice es, no me puedo concentrar porque tienes unas piernas increíbles. Entonces Patricia medio se acomoda ahí. Y ya de por sí Daniel empieza a ponerla a ella incómoda porque le habla de sus piernas. Le habla de su cuerpo. Eh, y empieza a acercársele a ella. Y e inmediatamente le empieza a decir que, la está, que ella le, lo excita y todo esto y sucede una escena de violación muy maquillada porque Patricia no tiene intenciones de acostarse con él pero él la empieza a besar y esta parte es donde la fantasía masculina choca con la realidad porque cuando él la empieza a besar es como si él le diera un botón ...al cuerpo de Patricia... ...y ella se derrite... ...ante el deseo... Y, ...y a pesar de que ella le está diciendo... ...no, no, no, no... ...con una voz bastante seductora... ...su cuerpo dice otra cosa... ...que ella de verdad sí quiere... ...en la vida real... ...esta escena sería bastante agresiva... ...pero como Patricia tiene un botón... ...que se consigue cuando la besan detrás de la oreja... ...porque así fue como Mario Calderón... ...lo hizo también con Patricia... ...pero Patricia sí quería... ...si nosotros nos podemos analizar la escena de Patricia acostándose con Mario Calderón y la escena de Patricia acostándose con Daniel tenemos a dos actitudes diferentes una Patricia que se ríe, que es coqueta, que, que sigue el juego y cede o una Patricia que nunca quiere, que se opone, que se opone pero bueno, él le toca este botoncito que la blanda y ella se deja hacer cuando termina, esta, nunca vemos el acto sexual vemos el inicio, un corte, sucede otra escena y regresa el otro corte cuando regresa, cuando ellos finalizan, y para mí es una escena muy fea, porque tenemos en primer plano las dos piernas de Daniel poniéndose, o sea, él se, se, se da a entender que se está poniendo los pantalones, y entre las dos piernas en ese, enmarcan a una Patricia que está en el piso, semi vestida que se está abotonando la falda super incómoda ella le dice bueno ajá entonces ¿qué, qué, qué va a pasar algo así le dice y él le dice bueno cuando, cuando me como, él sale con esta actitud de cuando me vuelvas a hacer y te digo y se va cuando Daniel se va que Patricia se queda sola ella está ya en llanto con este de pequeño símbolo nosotros podemos entender que Patricia fue violada por Daniel, es una telenovela y no lo ponen de esa forma, porque ellos en todo ese proceso es como que ella quería pero ¿por qué Patricia llora? nos demuestra para Patricia, esto estuvo, que esto fue horrible es más, Patricia después de, de que sucede se, hecho, se baña y llama a Mario y le dice que estoy deprimida esa llamada de, me ha pasado algo horrible o sea, este hombre prácticamente me violó y, y yo no tengo cómo, cómo afrontarlo y no hay forma en que ellos lo vayan a afrontar nunca una mujer usada por un hombre importante, me sorprendió que sucediera y me sorprendió la escena de Patricia llorando y Patricia siendo consciente de que fue abusada pero que en ninguna parte se dice que lo es en ninguna parte se admite y después ella continúa con su día a día y ahora está ahora hay una nueva relación entre Daniel y Patricia que quiero ver cómo continúa pero que si esta historia se escribiera en los tiempos de hoy, sería todo muy diferente, todo sería expresado que si la música, la atención, el diálogo Patricia se hubiera opuesto mucho más esto fuera mucho mucho más fuerte hubiera escalado muchísimo más pero como estamos hablando de la novela de 1999 queda así como en el aire la única señal que tenemos de que pasó algo malo es Patricia porque llora porque yo era en su casa sola Háganme saber sus comentarios Y si ustedes quieren que yo vea algo más Para hablar sobre análisis de personajes masculinos y femeninos Y todo eso ay, eh, Ustedes escríbanme por ahí Que yo lo recibo y si tengo tiempo la veo Y hago comento eh, Que coman rico y disfruten Si están en Argentina disfruten el sol, amigos Yo sé que hace mucho calor y todo eso Pero ay, qué rico el sol, Dios, al fin se fue el invierno Bueno, nos vemos Chaito, chaito Puedes escribirme a mi correo holamalucas.gmail.com enviarnos todas esas historias que quieres compartir o te gustaría que compartiéramos o puedes escribirme a arroba maluca, piso, kf, en Instagram, arroba maluca, piso, podcast en Twitter y en Facebook Katni Ilustraciones, así que te estoy recibiendo por allá.